Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, Soppburger, Barbecue Grillfilet, Svinenakke med oregano og tomat, Urtemarinert forefilet, Brisket, eller Brisket som det egentlig heter, T-Bone Steak, Flank Steak, Tomahawk, Laksefilet med pesto, Laksefilet med citronskampi med hvitløk og urter, Crispy Fiskeburger med ost, Kyllingfilet med citron og urter, Kylling overlår, Gyros, Kyllingspyd, Smoke, Barbecue, Lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsinne och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. En av mina absoluta low points som mamma, det var en dag i fjor, jag var dödsliten, tiden var ganska sliten. Och då var runt middagstid, han masade och kranglade på absolut allt. Vi stod hemma på kökna och jag försökte skickligt att få till en sån hyggelig middag. Uansett vad jag sa så eh lo han av mig och ärta mig och härmet ett mig. Och jag trängde så inmar en pause, men det kunde jag inte ta. Så men jag försökte att hantera mig själv och middagen och ungen så kände jag att det byggt sig upp liksom inne Och så säger jag tidman, nu må du höra efter. Jag orker ikke mer. Nu må du gå och sätta dig ned. Och så han, ja, må du gå och sitta ner, mamma. Det är er inte nödvändigt så gråta, ska du bli någon gråta eller? Sa den fyraåringen till mig. Då sprakte för mig. Altså, det sprack fullständigt. Han hade på detta tidspunkt en lekekatalog som han var fryktligt glad i. Han hade kryssat runt allt han önskade sig. Han hållit på med den katalogen i två månader. Så jeg, i detta ögonblick här som svartnade för mig, jag marscherade alltså ut i gången, in i den lilla ryggsäcken hans, hämtade den lekekatalogen, trampade tillbaka in i stuen, rev den från varandra i filbitar, kröllet i bitarna samman och kastade dem på golvet föran honom och då sån se vad som sker när du är er slem mot mamma. så blev det helt stille, tiden man la sig bara ned, sån fortapt på golvet. Och jag sank ned vid sidan av han. Han vint och gråte, jag vint och gråte. Han sa men mamma, vad ska jag göra nu? Alltså <laughs> jag får fortsätta dörra in när jag berättar om det där. Jag sa självklart ursäkta en miljon gånger och sa så nu var mamma väldigt väldigt dum. Nu var mamma dum. Eh, detta gjorde jag inte med vilja eller detta gjorde jag för det var sint och jag försökte rädda mig ut av det. Ente med at han sluttet å gråte etter to minutter, og det var grejt og jeg skulle bestille en ny gulekkatalog og sånn. Jeg satt hele den kvelden, ja, etter at han hadde sovnet, og gråt 
och googla revamor liksom på internet. Um, jag skammer mig fortsatt känner väldigt för mitt utbrud den gången. Och det är er fortsatt referenspunkter vart när vi snackar om vad som kan ske när man blir sint. Er sånn, den gången mamma blev så sint att hon gjorde något skikligt dumt. Det är er liksom den episoden blir kallt. Jag skönner inte vad är er det som egentligen gör att vi klickar på barna våra och inte minst var går gränsen för hur sint man kan bli? Och är er det någon andra ting man kan göra istället för att bli så förbannad som kanske funkar bättre? Välkommen till föräldrarådet Valkens. Välkommen till föräldrarådet Elisabeth Gerhardsen. Du är er psykolog och specialist i barn och ungdom. Det är er så hyggligt att du kunde komma hit. Tack för det. Du, varför är er barn så inmari vanskliga? Barn är er i grunden skruddsamma ganska likt oss vuxna. Och de, de blir slitna, de blir sultna, de är er törste, de är er lei och det gör att de också får kort lunte. Och så i tillägg så har de ett projekt som kanske vi vuxna är er lite färdiga med nämligen att bli självhjälpen självständig och få råderätt över eget liv. Och så har de, hvis de är er ganska små, som 2, 3, 4-åringar så har de också en nyuppdagad evne att tänka framöver. Och det gör att de kan sitta och tänka att idag så ska mamma hämta mig och så ska vi köra bilen och så ska vi dra hem och då ska jag bygga legotornet, men så kommer pappa hämta. Det blir helt fel, helt fel och då med den lite dåliga frustrationskontrollen som så små barn har så kastar han sig bakover och hyllar av frustration. Nej, inte du. Och så föder pappa sig avvist och så har man det gående. Det känner jag mig väldigt gott igen i. Jag är er av den typen föräldrar som blir väldigt väldigt sint. Mm. Jag blir så sint att jag kan bli nog gråta och miste lite kontrollen över sinnet mitt och så skammer jag mig väldigt mycket efterpå. Är det hur sint är det grejt att bli? Altså på en måte så tänker jag barn har gott av att se äkta känslor. Den är er lite sån jag tror att det är er bra för barn att växa upp med sån plastik för eller viss starkaste emotion är er, nå blir jag lite irriterad på dig. Men samtidigt så är er det väldigt viktigt vad du gör när du är er sint för att ditt sinne vill alltid upplevas som skrämmande för du är er alltid över barnet i makt och myndighet, även om det väldigt ofta inte föles sånt då. Så pass på tunga di, det är er det första. Tunga? Ja, det du ska vad du säger när det är er sint, för att det kommer så säkert nog fler nå annat än bara sån eh såna gulpelyder och du säger säkert någon ord och det att försöka undgå så långt du grejer och säga si, du är er när det är er sint, för det rammer självförsen. Du är er en masunge, du är er så omöjlig, du är er helt god, vet du det? Det är er inte klippt ut av barnvärnsjournaler, detta säger folk när de är er sinte. Ja. Det går på självförsen. Håll dig till det är. Detta är dåligt gjort. Det blir jag så lei av, det blir jag sliten av. Alltså liksom försöka undgå du är. Er. Det är er buden. Och så inte ge barnen skylla för de förstelsen som är er förstärke. Se si gärna urskyl visst efterpå och se si som ett exempel att jag menar fortsätt att du ska rydde legon, men det var mamma hade inte tänkt att skrika så högt. Jag beklagar det. Och så inte då börja gni in, men du måste förstå att när du är er så vansklig så Vad ska göra det? Nej, för det är er egentligen att bortförklara den urskyllingen du har kött komma. Det är er urskyll sammanligen lite som hvis du har en liksom destruktiv partner som gör något som är er att gå över streken och så kommer han krypen och urskyller att jag gick för långt men du måste förstå att när du är er så inmari bitchy så må jag bli lite sur. Där er han i gång med att klandra dig för att han gjorde något galt. Så försök att undgå det bara håll dig till urskyllingen din och så inte gå vidare med att bortförklara varför du blev sin. Så pass på att se si inte du är. Er. Kom ordentliga urskyllningar rätt på. Ja, 
Hvis du har gått for langt, ja. Mm. ja når er det man går for langt, da? Ja, det har du ofte en grej idé om selv, men at det at du känner at nå skrek jeg for høyt, eller nå sa jeg noe som var feil, og kunne si det at jeg er... Jeg er lei meg for at jeg ropte så høyt. Det var dårlig gjort av mig. Men de minste barna kan man si, synes du det var dumt at mamma skrek så høyt? Ja, det skjønner jeg. Det var feil av mamma. Jeg hadde ikke trengt å skrike så høyt. Og så det er greit å gjøre feil? Ja. Og bli for sint og sånn? Mm. Så lenge man sier unnskyld etterpå? Ja, og så er det selvfølgelig en grense der også, fordi at hvis du går for langt, la oss si for eksempel at du slår, eller rister, eller begynner å si alt for stygge ting, så sårer du barnet Og det, du reparerer en god del ved å si unnskyld, men du reparerer ikke alt. Det er en eller annen klok person som sammenligner det å slå med å slå en spiker inn i en, et gjære. Ved å si unnskyld trekker du den ut, men hullet er der fortsatt. Så vær litt forsiktig. Ja, jeg, altså, jeg tror min forutsetning er jo at alle folk som hører på foreldre også ikke slår barna sine og skjønner at risting og sånn ikke er greit. Mm. Men i det sinnemønstret så ser jeg mange mennesker jeg kjenner som er rolige. Nå blir jeg litt irritert. Mm. Er deres maksimale utbrudd? Mm. Mens mitt er et helt annet da, eller andre jeg kjenner er helt annerledes. Så vi har veldig forskjellige måter å være mammaer og pappaer på. Og derfor er det så vanskelig å vite hva som er greit og hva som ikke er greit. Ja. Noen, noen barn reagerer jo veldig fort på rettesettelse, mm. mens andre jeg kjenner gjør ikke det, og drar strikken lenger og lenger. Mm. Jeg tror vi kan gå rett på noen av spørsmålene folk har sendt inn, for det er helt konkrete problemstillinger fra folks liv. Jeg kan bare si noe først her. Jeg tror at det er disse plastikkforeldrene, de som bare blir litt irritert, de, de tror jeg det er veldig få. Jeg pleier nemlig å si at den som kan se sig selv inn i øynene, nei, se sig selv i speilet, men jeg, å se sig selv, selv i speilet når barnet fyller 18, og med hånden på hjertet si at jeg har aldrig hevet stemmen, jeg har aldrig sagt noe jeg angrer på, jeg har aldrig gjort noe jeg angrer på for barnet mitt, har svært skjellig til bekommelse. Så alle gjør det egentlig? Alle, så godt som alle, gjør noe de angrer på, og den lille gruppa som ikke angrer, burde angre. Så det er på en måte, alle gjør noe gærent. Okay. Men um, er det, kan det være farlig å være for, du kaller det plastikkforeldre, for rolig og kontrollert også? Jeg tror noen av de det er veldig få mennesker som faktisk aldrig känner irritation og sinne når de er sammen med barn og du skal prøve å holde dig i sjakk og prøve å holde deg saklig, men hvis du ikke känner det i det hele tatt, så er jo spørsmålet om du er faktisk deprimert eller, eller om du faktisk er så aggresjonshemma at du i stedet får en litt sånn hva gjorde du mot mig? altså litt sånn den krenkede, sårede, triste litt gråtkvalte pappaen eller mamma, det er jo ikke noe bedre for selvfølelsen eller tryggheten til barna nej, den er nej, det går bra det Ja, i stedet ja, for... Ja, særlig dobbeltkommuniserende. Ja. Ja. Den er også litt skummel. Det er mange ting man kan gjøre gærent her, altså. Så det handler litt om, vær deg selv, men prøv, så langt du grejer å være like saklig som du er mot, om ikke mot kollegaer da, det er vi alltid saklig, men mot broren din for eksempel, som hvis du er voksen, så har du da en voksen bror. Hvor langt vil du dra det for han? Eller søsteren din? Altså da vil du tørre å vise mer følelse, men du vil holde deg litt mer saklig, så prøv å la det være et ideal, kanskje. Anna har sendt en melding til Foreldrerådet. Hun skriver, vi kommer oss ikke ut av huset om morgenen. Alt er en kamp. Påkledning, frokost, få på skoene. Det er vel og bra å gjøre alt til en lek og prøve å forstå og sånn. Men vi har ikke tid. Hva gjør man når tid, tiden er presterende? 
Det man kan göra är er ju så långt det är er möjligt förbereda själv, ikvant? Alltså du har gärna, visst detta är er ett barn som jag tippar är er sån 3-4 år, kanske upp mot 5-6 också. Förbered på förhand, vad ska du ha på dig imorgon? Lägga fram de kläderna, visst det är er ett barn som är er gammalt att ta det valet. Kanske du är er flink till att sørge för att matboxar allt ligger framme, kanske har du smört nistemat, slik att mängden eh, som måste göras är er skåret ner till ett minimum. Och så är er det väldigt lurt med disse, i vart fall visst är er sån type to treåring som ofta har er lätt för att misslika övergångar mellan att leka och göra nå eller i det helt att övergångar mellan något som helst och sifra lite i förkant. Då kan du när du nu ska vi spise lite till så ska vi gå och på. För då ska vi gå i barnhagen och där er kanske Tobias. Husker du sist gång? du det du gör är er att ge barnet förvarsel så det räcker att omställa sig i hodet och så får det en positiv ting förväntning knyttat till det som då ska ske. Ett annat trix är er när du då säger Nå skal vi gå og på. Så start gjerne heller med en valgsituation. enn å si nå skal vi gå og på. Så kan du si, du, hvilken genser skal du gå med i dag? Eller, du vil, du, trenger du hjelp, tror du, i dag med de skjærroksene? Slik at barnet blir opptatt av, ja, jeg vil velge det og ikke det, fremfor å tenke, nej, jeg vil ikke klepe meg, vi leker videre. Så både forvarsel og det å starte med å gi et valg. Du kan for eksempel bruke dette også på måltidene. Når, hvis det er mas rundt det å få dig til å komme til bords, hva skal du ha på maten? I stedet for å rope, nå er det mat. Det blir ofte hjertet. Ja, dette synker inn, det er et veldig lurt triks. Um, la oss si at det ikke funker, man har glemt det. <laughs> Og så er man i full krisesituasjon, type barnet skriker, kaster klærne på gulvet, eller den enda mer kjente situasjonen, barnet klikker i butikken, mm. mens du går rundt med en handlevagn, mm. og vil ikke, vil ikke, vil ikke. Mm. Hva gjør man? Det, når barnet er midt oppe i et voldsentralsreanfall, så er det ofte ganske lurt å vise at du forstår følelsen, og vise det såpass tydelig at, at det synker inn før du kommer til sånn, men du kan ikke. Ved å starte for eksempel med å si til dette barnet som, som klikker i vinkel over at han eller hun må klepe sig. start med å intervjue barnet på en mild og vennlig måte, hvor svaret er ja, og hvor du spør om du har oppfattet situasjonen riktig på en måte. Er du sinna? Ja, er svaret da, sier Ble du lei deg fordi du ikke fikk lov å leke mer? Hadde du ikke noe lyst til å kle på dig? Synes du det var dumt at du måtte slutte å leke? Altså, du stiller ikke i dette tempo her, men du stiller det sakte og pent og lar barnet få svare ja på hvert. Da er barnet på vei ned opp til temperatur. Så man har jo lyst til å si Ta på deg ditt jævla Men det å bruke litt tid på å vise Har jag förstått det rätt? Är er det detta du føler nu när du ligger och hyler i butiken, sån typ sån stilt i lite saktere tempo? Eh, hade du så lyst på choklad? Så det så gott ut? Syns du det är er dumt att jag sa nej? Är er det ikke någon gøy när du får choklad? Alltså fyra såna frågor brukar du kanske max ett minut på stille. Mindre än det så får du kanske ett barn som säger ja och så är er man frivillig istället för att du ska bröla ut ditt sinne och dra med den. Hy- jag förstår säger man sån ja, det känner jag. Ja. Men nu må vi Ja, det skjønner jeg, men i dag er det ikke lørdag, bla bla. Du kan si, for eksempel, jeg skjønner det, men i dag er det ikke lørdag, og, men det kan vi kjøpe på lørdag. Men vet du hva du kan få i dag? Vi kan kjøpe ananas. Har du lyst på ananas? Så et eller annet som kan Digresjon, gi en digresjoner, avledninger, for noe som du synes er greit. Hva er det som irriterer foreldre mest, tror du? Mm, noen ganger så tror jeg man kan bli veldig provosert av barn som ikke svarer. Det er ofte litt større barn som bare rett og slett ikke svarer når du eh, prøver å liksom få få dig til å gjøre et eller annet, eller si et eller annet. Og så er det jo også veldig frustrerende med barn som da går i baklås 
över ting som överhode inte du kan nå för. Det är er väldigt intressant. För exempel eller de minste ting då. en vän av mig fortalt att hans barn blir väldigt förbannade visst inte för exempel brödskivan är er kuttet på riktig måte. Mm. Då kan den då är er dagen ödelagt. Mm. Vi känner oss igen i det med de små situationerna mm. som du ikke har förutsättningar för att kunna ja. förstå i det hela. Mm. Varför gör de det? Altså dette er sånn typisk sånn to-treårsfenomen før de liksom forstår, før de begynner å bli litt mer rause da, i forhold til hva de tåler av at ting ikke skal gå som de har planlagt. Og det handler jo nettopp om den der ideen om altså de selv har sittet og fundert på hvordan dagen skal bli, og sittet og tenkt ut hvordan de skal ha det, og det at de veldig ofte kan nesten hisse sig selv opp over en sånn tanke om at de ikke blir hørt. Jeg har pleier å ha sånn fantasier om at dette barnet sitter og tenker at ja, der har han kuttet opp rørskimene feil. Ja, det kunne vært greit det, men det spurte ikke han mig om. Han bare tar det for gitt, og det er typisk han. Aldri tenker han på mig. ingen tenker på mig. og så har man det gående, ikke sant? Det er en slags sånn selvrettferdig harme. Men for andre barn, og kanskje særlig for de yngste, er det mer snakk om det at det de har sett for sig, hvordan man skal servere de er litt sånn a la Rainman hvis du har sett den filmen ja. det skal være fire og ikke, ikke sant? eller det skal, være, det skal være sånn som de har tenkt ut da. men hvorfor er det vet man hvorfor? Mm, det er nok mye av dette her som handler om at de ønsker å ha en viss forutsigbarhet i hverdagen eh, for dem så blir kanskje like stresset over at ikke det er at ikke brødskivene er skåret på rett måte som du ville blitt hvis du kommer og oppdager at kontoret ditt er flyttet ut og noen sa det til dig. det er liksom, ja det er greit med det nye kontoret men pakker heller liksom, hvorfor kan ikke jeg få et ord med i laget? Egentlig så forstår jeg at vi er ganske sånn vi mennesker voksne også da ja. blir jo sture hvis ikke man folk har brettet klærne dine feil, hvis kjæresten har gjort noe feil i skapende system vi er ganske opptatt av de systemene våre selv ja, eller hvis du er helt overbevist om at Det som ska ske nu är er att kärsningen ska lage middag och så sker ikke det för han tog det att du skulle lage, så kan du känna dig irriterad. Alltså det är er nog att de brutte förväntningar ligger ofta bak med det raseriet. Altså, det som sker när barnen börjar bli en runt 4 är er att många av disse mest usakliga raserianfallen roar sig eller det mest de går ikke längre i baklås för de mest usakliga ting. Och det handlar om att de har börjat att inse vad föräldrarna kan göra nog med ikke gör nog med och så har de börjat att inse vilket vad som hjälper och skriker för det hjälper och skriker för det sista är er ju är er det ju upp till dig och på något regulera men det första handlar om förnuft. Det är er det för exempel när min egen datter som två och ett halvåring gick helt bananas för det jag ville fjärna all snön i januari och lage sommar så att hon kunde gå med sandaler hem från barnhagen. Det är er Ja, det var väldigt dåligt gjort. Hon var, var rasande i en timme för att jag ville fjärna den snön och då tänker jag men som tre och ett halvt så skönte hon att det var faktiskt utanför min makt. Och det gör det lite lättare att vara Du får inte disse disse voldsomme utbruddene for noe som du ikke kan gjøre noe med. En gang jeg var kjempelei meg etter en krangel med mitt barn, så prøvde jeg å finne, jeg hadde lovet han, at i dag, inntil i morgen så skal jeg ha funnet en løsning, sånn at ikke vi krangler så mye. Mm. Så jeg googlet rundt da, overalt, for å finne tips og triks. Jeg satt og gråt mens jeg gjorde det, og kom over belønning og klistremerkesystem. Mm. Jeg var veldig skeptisk til det, jeg syntes at det virket som en immer irriterende ting å måtte holde på med. Han synes det var en råbra idé, mm. og gulestjernelappene henger opp i vår stue, og han foreslår det selv når han, nå da, at belønning funker. Så har jeg lest på alle fronter at det er veldig omdiskutert. Mm. Skal man bruke belønning for oppførsel, eller? Sånne klistermerkersystemer kan ofte funke bra, men det vanligvis er det vanskelig å få noen skikkelig gjennomslag på det før de begynner å bli nærmere fem. Det er litt avhengig av hva du krever. Men det som er lurt da, det er å ha väldigt klara avtaler på vad är er det som ger ett klistermärke och 
väldigt små och absolut helt sociala belöningar. Det vill säga si att du säger och det ska komma hyppigt. Ikke noe sånn, hvis du greier å være grei nå frem til jul, skal du få, eller frem til påske. Men at du sier noe sånt som at hvis, du, hvis, du, hvis det blir tre klistermerker, når det har blitt tre klistermerker, da kan du og jeg spille et spill, eller da kan jeg lese et kapitel ekstra for dig om kvelden, eller da kan du få velge middag som vi spiser. Slik at ikke det blir en materiell belønning, for de materielle belønninger har en tendens til å overskygge poenget, nemlig at det blir veldig hyggelig når man begynte å gjøre samarbeidet. Og materielle belønninger er som penger, hvis, særlig hvis du bruker det. Når er det du føler at nå trenger du ikke lønn med for jobben, for nu er du så flink? Det, det kommer aldrig, så de vil aldrig slutte med det. For ditt poeng er jo ikke å stå klister klistermerket til konfirmasjonen, ikke sant? men at det her skal feide ut og han skal miste litt interesse. Ja, jeg er helt enig i det er akkurat det som er problemet, for at jeg har gjort kardinaltabben da, mm. og han får en leke etter så, så mange ja. stjerner. Mm. Så nu ønsker han sig jo ekstremt mange ting, mm. og det er veldig, føles usympatisk å ha et barn som oppfører sig hyggelig, fordi han vet at han får lego. Ja, det du kan gjøre hvis du allerede har rotet deg inn i et sånt system, er å prøve å si at du, nå har jeg lyst til å finne på noen andre ting når det blir klistermerker, når du, får, når du har fått så som mange klistermerker, og da, men da må du ha hyppere, ikke sant? Type hvert andre, hvert tredje gang kommer da denne lille ti minutters cirka øh, belønningen i form av at dere gjør noe hyggelig sammen. Ikke at vi skal dra på tusenfryd, ikke svømmehallen, men noe som faktisk du bruker ti minutter på. Det kan også være at nå skal vi lage vafler, så skal hele familien få spise det, men ikke godteri som barnen spiser alene ikke leker, ikke penger nettopp fordi det blir det, blir, det overskygger og fordi at barnen vil aldrig slutte med det kan man bruke det da på riktig måte med både sånn spising, prøve ny mat altså man, kan man bruke det på andre ting også? ja, men det må du passe litt på i forhold til spising at det du belønner er ikke at barnet overprøver sin egen appetitt og sin egen sultfølelse, men at du kan eventuelt bruke det mot å sitte, at det blir hyggelig til bords. Det er eventuelt på det å smake, men da skal det være begrenset. Hvis du tar tre tygger anonymat, så er det grejt. Jeg ville vært litt forsiktig med mat og bruke det på mat i det hele tatt, men det er ypperlig på det for eksempel ikke slå småsøsken, komme sig ut av huset i anstendig tid, rydde for eksempel, sånne ting som er litt mer gjøre en ting for husfreden sin skyld. Da. Det som også er lurt er å selge inn det her med et sånt «vi har et felles problem». Så i stedet for å snakke om at «du er så treg om morgenen», eller «du bråker så mye», så kan du si «jeg synes det er så dumt at det blir så mye kjefting og roping hver morgen». «Hvem er det som kjefter? Det er deg. Roping er kanskje han». Det er han er helt enig Det er dumt at det er så mye kjefting om morgenen. Når jeg har funnet på noe som kanskje hjelper. Hvis det kan bli slik at ikke det blir noe kjefting om morgenen, eller hvis vi klarer og sette oss i bords til frokosten før det har gått så så lang tid, så setter vi opp det klistermerket. Det blir på en måte litt sånn felles definisjon av problemet, litt felles prosjekter da. Da kan det også være enda mer effektivt. Ganske ofte så kan jeg forstå at det ikke handler om akkurat i skolene, eller den isen, eller den brødskiva som ikke blir kuttet riktig, mm. at han er sint, at barna er sinte for andre ting. Mm. Men når er det man liksom skal se etter noe mer alvorlig? For jeg har tenkt noen ganger, her, han må være i krise, her er det noe forferdelig som har skjedd som jeg ikke får tak i. Mm. Når skal man begynne å stille seg litt mer alvorlige spørsmål? Da? Hvis det er ekstremt sterke reaktioner som varer over lang tid, og du tenker at dette her er garantert mye mer enn det 
som är er vanlig eller normalt så kan du börja misstänka nu. Vad är er det hur långt är er det? Nej, alltså det är er svårt att säga si, för det handlar lite om hur barnen reagerar också, men låt oss säga si att det har gått uke till uke, tre, fyra uker hvor du syns att här är er det går en kulvarnt hela tiden, det är er bara bråk och skrik. Så och du börjar att tänka då att eller med en gång du börjar bli bekymrad, så det du ska göra är er att se på syns detta på många områder slår det ut på många områder. Barn som inte har det bra, vi nästan alltid visar det på flera områder. Hvis barnet sover gott, spiser och får tålig grejt en del av måltiderna, håller vekta, är er energisk och har gott inte gott humör det, er det han inte har, men alltså är er energisk, är social, funkar med de andra barnen i barnhagen, så kan du regna med att detta går bra. Då är er det handlar det om det handlar om konflikten och kanske om slitenhet men ikke om allt möjligt annat. Men ett barn som börjar och visa tecken till att fungera dåligt socialt, trekker sig undan och leker med andra barn eller krascher hela tiden med andra barn, sover dåligt, börjar kanske få lite mareritt och samtidigt har dålig appetit, väldigt svingande humör, ja, då vill jag börja leta efter nå. Det kan vara att det att han inte trivs i barnhagen är er huvudorsaken, kanske har har någon av de andra barnen avvist han, kanske är er det något som personalen får kan hålla öje med. Kanske har det skett någon familjen nyligen, kanske är er det lite kinke mellan det vuxna. Det är er ofta rätt att glömma och tänka att ja, men barnen märker ingenting på det. Ja, barn har är er experter och läser kroppsspråket vårt. På samma måte som du kan se på ryggen till moradi vilket humör hon är er i eller se på ganglaget till kärsen din vilket humör hon eller han är er i, så kan barn läsa oss på samma måte. Och klart är er det konflikter mellan dig och föräldern, andra föräldern, så vill barnet sense det och mycket annat på ditt ditt stämningsläge, ditt humör. Du står inte och trallar och skärer upp bröd, visst du har haft en jättekranglig natta eller är er rädd för ekonomin eller driver och brygger på en influensa. Så ditt humör, din form smitter över så inte glöm den biten när du letar efter ting som plager barnet så kan det faktiskt vara det samma som plager dig bara att det plager han eller hun via dig då för jag tror ganska typiskt att man har det lite dritt då hvis man har en dålig period enten på grund av jobb eller relationer eller kanske med mödrar eller fäder eller en eller annan situation och man då i tillägg har dessa dagliga kranglarna med fyraåringen sin för exempel så kan det gå till man börjar leta efter sån nå skönner hun att jag jag inte har det bra och detta alltså att man gör det andra vägen att man bekymrar sig för mycket för att det trass utbruddet handlar om stora ting men då ska man alltså uansett checka visst det fungerar bra på alla andra områder så var det bara ett utbrudd på morgonkvisten och visst men man ska checka liksom om det spiser som du sa om det sover visst det fungerar bra med andra barn i barnhagen och och någorlunda grejt humör och någorlunda grejt energinivå ellers så ska man inte göra problemet större. Då kan det hända bara var den brörs ja. Men jag tror det är er väldigt få föräldrar som bekymrar sig för att egna problem syns på barna. Så gott som alla föräldrar aner inte att det syns märkes på barna. De aner inte att barnen märker att de själv sliter. Du kan ha deprimerade föräldrar som inte har skönt att barnen märker det på ett nivå. Du kan ha föräldrar som är er på skilsmissens rand och kan sverge på att barnen har märkt något. Så det jag möter är er ju att föräldrarna blir väldigt överraskade över att tänka på och skönna att det är er deras egna konflikter, problemer, bekymringar som nå smitter ned på barnet. Så att jag tror att det är er så många som snur bunken och tänker att mina problem märkes förgått. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to two dollars a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hvordan kan man lære seg selv å bli mer tålmodig som mamma eller pappa og luske på disse tingene her? Jeg tror det er litt lurt å ikke Ikke klandre seg selv for hardt 
för de fejlen man gör men heller brukar fokus på att tänka vad kunde jag gjort i steden för det kommer garanterat en liknande situation igen antagligen ett par hundra gånger för barn ditt flytt hemfra och en del par hundra andra situationer så hvis du då grejer och träna dig till att reagera bättre till nästa gång så vill du ha tjänat mycket mer än att driva med sån självpisking Du måste inte driva och skamma sig och vara självpiska Ja, du kan självpiska. Om du har gjort något som du tänker att detta vill, detta vill, detta ligger på en barnvärnsituation, då måste du söka hjälp tänker jag. Det är er viktigt. Så att ja. men det, om du inte är er där, men tänker mer att detta var inte något särskilt, det är er inte något pynter, inte upp, liksom och detta här, men det är er inna för det jag tänker att barn stort sett tåler, så kan du likväl gå i en sån vad har triggat mig här? Är er det krangeln med kollegan min som jag tog med hem och så fick jag kort lunte? Ja väl kanske du ska prova jobba med arbetssituationen din. Kanske kanske lösningen är er att du ska lägga dig tidigare om kvällen. Kanske lösningen är er att du ska söka för att spisa en brödskiva eller en eller ett land rätt för du går från jobb så att du själv är er lite mer på höjden Kanske du ska bruka 10 minuter för du går in dörren i barnhagen bara att sitta och slappa lite. Det kan vara en måte att på som att du har lite mer överskudd. Så låt oss si att man har gjort det man har spist en brödskiva och man har tagit sig 10 minuter utanför barnhagen och man är er förberett och tänker att idag så ska den hämtningen gå jättebra. Mm. Men så sker det ett annat med några skärrocks som blir fel och mm. några jackor som inte blir riktigt och det vi ändar likväl i den kokande situationen mm. där du inte klarar att tänka klart rätt och slett du är er bara jättesint barnen är er jättesint. Vad kan man göra då? Jag tror att du kan vi ska undgå komma där hvis du är er väldigt klar på att följa upp dina egna besked. Alltså när du har gett barnet ett besked som för exempel nu ska vi klä på oss och gå ut. Och så vill han inte det löper och springer löper till en leke eller hon löper för tillklädningsrummet och så då istället för att sitta och vara den tålmodige mamman som egentligen boykottar sin egna besked eller den tålmodige pappan så går du efter och säger du vet du vad jag sa att vi skulle gå nu. Nu må du komme. Hvis barnet fortsatt ikke kommer, da har de fått to beskjed, da henter du barnet fysisk. Da er du fortsatt ganske rolig, ikke sint, du holder et passe hardt grep, kan få han eller hun med dig. og begynner barnet da å koke og koke, så føler du egentlig en ganske grei følelse av kontroll, fordi du har liksom tatt over situationen. Så kan du sitte da og tvinge på disse skjærhoksene, mens du gjerne prater i om vad som skal ske utenfor barnehagen. Och nu är er det snart advent och kanske vi kan se någon adventstjärna vet du vän min kan du med passe höjt rop i öronen och så kommer det ut av situationen Det blir hyggligt. Ja, det blir hyggligt. Men det du också kan passa på då är er att det är er inte att vara rädd för din barn blir sint. Det är er inte något farligt om barn blir sint. Det är er inte att du är er mer medlyckad som mamma eller pappa hvis du aldrig får en enstaka konflikt. För det är er helt klart att barn inte vill. Så du visar ganska sån eh, ro ideellt sett då runt det att ja jag märker att du är er sinna du vill inte nu ska vi gå när er jag som är er chefen här jag har bestämt att vi går vi går om du så må bära han under armen ha inte något sin det går fint det och bara du grejer och inte klandrar han för att han är er nog förfärdlig eller att du virker som du själv nu är er färdig med enten miste sista lilla grepp om verkligheten eller bryter fullständigt samman då Jag skulle önska man kunde beställa dig på dörren då så bara sagt tusen tusen tack för att du kom Elisabeth Gerardsen Tack för att vi kommer Vi föräldrar vi gör så gott vi kan. Men det är er likväl ganska stor avstånd mellan livet sånn som vi visar dem på Facebook i alla fall och livet sånn som det egentligen är er med barn. Och någon gånger så känner jag det bara är er mig som har det sån, men jag vet ju egentligen att med hjärnan min så är er det många av oss. och för att kunna bli bättre på mamma och pappa jobben så må vi ju först kunna snacka om vad det är er vi inte får till alltid. Nu ska du få höra om Idas aller kipaste ögonblick som mor. Detta är er den gången hon verkligen Ja, nejla det och vara mamma. 
ett av mina dåligaste ögonblick som mor. Ja, det må være när vi hade bestämt oss för att vi skulle på en långviken och tänkte att det är er ju bara det är er dritenkelt med en ett och halvtåring. så vi bestämt oss för att vi skulle till Madrid. Vi glömde att checka då att självklart vad är i Madrid på sommaren så det var då 40 grader i Madrid. Jag hade ju sett för mig att vi bara skulle sitta på någon sån fortausrestauranger och dricka sangria. det ändte ju inte upp med att det. det var i tillägg till att det var 40 grader i Madrid så var det då också gay parade i Madrid den helgen. Så det hade kommit två miljoner gays till Madrid och det var ju bara kosligt, det var ikke det, men det var alltså så jävligt mycket människor i den byn och det var då som sagt nog en gång 40 grader och jag var alltså så varm och så sliten och hade så vont i bena och vont i hela kroppen efter att ha gått och gått och gått och gått och gått och gått för vi måste ju bevega oss hela tiden för hun nektade ju att sitta stille på en restaurang och dricka sangria. <laughs> så då när vi skulle fly hem och och har då en tendens till att att bita lite när de börjar bli trött. Men hon satt på flyget och tog tak och bet mig alltså så jävligt hårt i skuldern att jag visste inte vad jag skulle göra göra mig och ända upp med att fika till barnen mitt på flyget. Då då sprack det rätt och slett. Ja, jag tänkte ju med en gång sån Vem i hulaste är er jag liksom? Är er jag hun som slår barn mitt? Jag är er ju inte det, det vet jag ju. Nu var det inte hårt, men allikevel det var bara den där den där bevegelsen jag gjorde som du liksom du vet i det sekunde du liksom byner bevegelsen så vet du att detta här är er så fel. Och så sitter jag där vid sina av mannen min som då bara ser på mig med det styggaste blicket och bara vad fan var det? Hur de hade det på då? Nej, han hade faktiskt ganska vont i en en en, en lång stund och nu när hon biter mig nu för det gör hon ju självklart fortsatt så är er jag sånt jag alltså ja det jag nu tänker över det då två gånger så jag slår inte igen. Och slå barnet sitt riktigt nog i reflex men likväl det må vara en helt förfärlig upplevelse. Här i föräldrarådet så har du ju mig Thea. Jag har egentligen ingen kompetens på barn bortsett från att jag är er mamma till en gutt da. Men jag inviterar folk som kan massvis om dem så de kan svara på det vi måste lura på. Så vad vill du vite? Gå in på föräldrarådet på Facebook. Fyrlös med ting du lurer på så lovar jag att försöka få svar på allt sammen egentligen. Till nästa vecka. Del gärna denna podcast med någon som vill likt den. Ta vare på barna dina, på där själv och lycka till. Sert av Rubicon Radio.